0: muito boa tarde. Estamos começando mais um intervalo. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho e eu estou aqui com o Augusto Lavec. Augusto, tudo bem? Oi, Mari. Boa tarde. Boa tarde. O intervalo é o nosso programa diário sobre negócios dos esportes. E hoje começamos o dia, começamos agora à tarde, né, Augusto, com uma novidade aí da CBF dos clubes da, do Campeonato Brasileiro. E temos aqui a presença de Eric Betting para falar um pouquinho mais do que está acontecendo. Eric, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bom, Mari, tudo bom, Augusto. É, hoje a gente teve, acho que o um impacto há um ano, a gente não tinha uma notícia tão boa, literalmente há um ano, foi no dia 18 de junho que os clubes decidiram, né? Os clubes não, o governo decidiu criar a lei do mandante, e agora, quase um ano depois, quem apronta dessa vez são os clubes que decidiram exigir da CBF a criação de uma liga. Exigir da CBF a criação de uma liga. Exigir da CBF a criação de uma liga, não, eu não, não travei. Não. Eu, eu volto a falar porque, sinceramente, nos últimos 15 anos não tinha visto, a gente está com 16 anos da máquina, não tinha visto um movimento tão consistente dos clubes finalmente. Era para ter feito isso faz 6 anos, quando saiu o José Maria Marim preso, voltou o Marco Paulo Deonero sem saber se podia sair de casa para não ser preso os clubes finalmente entenderam que o, eles têm o poder de organizar uma competição. Né? Então, o negócio é o seguinte, Mari, agora, há pouco foi protocolado aí na CBF uma carta e assinada por 19 dos 20 clubes da Série A, é, exigindo que a, eles passem a ter peso 1, um, cada um, os times da Série A e da Série B, nos votos. E, além disso, os clubes estão exigindo que eles tenham o direito de organizar a liga de clubes a partir de imediatamente agora. Isso que foi interessante. Foi uma carta assinada para os 19 dos 20 clubes da Série A, só o esporte não está, porque o Milton Bivar pediu para sair ontem. Né? Então o esporte está sem representante nessa carta, assinada pelos 19 presidentes dos clubes. E com isso eles colocam mais fogo no parquinho. Você que adora essa expressão, Mariana, é mais fogo no parquinho. Então só só para a gente explicar melhor, Eric, então seria a partir do próximo ano já, essa, essa nova liga. Na verdade, na verdade, Augusto, é, é isso que eu tô eu tô até tentando achar a carta aqui, que eu tinha separado e já me perdi dela, mas é, o, o que parece é o seguinte, é antes disso, o, 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 o Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, soltou aqui, uma a, soltou a carta que os clubes entregaram à CBF e o que eles dizem é em imediatamente quer ver eu vou, eu vou dizer aqui ó comunicar a decisão da criação imediata de uma liga de futebol no Brasil que será fundada com a maior brevidade possível que passará a organizar e desenvolver economicamente o Campeonato Brasileiro de Futebol além dos clubes signatários os clubes da Série B serão convidados a integrar a Liga. Os clubes adotarão medidas efetivas para consumar a sua associação para, de forma organizada, exercerem a administração do futebol brasileiro e do seu calendário. Eu acho difícil mudar o Campeonato Brasileiro deste Sim. ano. Né? Já passa para a mão dos clubes. Sim. Mas é o primeiro movimento consistente de os clubes quererem assumir a gestão do Campeonato Brasileiro.
0: Que é um pouco, de, na verdade, o que acontece na Espanha, né? A, a La Liga, que é o, a, a liga deles, que comanda a, a, a primeira divisão e a segunda divisão do campeonato espanhol.
1: É um modelo similar ao da Bundesliga também, né? Que tem a primeira e a segunda divisão, Bundesliga, Bundesliga 1, Bundesliga 2, em torno da, D, da, da, da Deutsche Fußball League né DFL, que é diferente da Deutsche Fußball-Band, DFB, que é a, a, a CBF da Alemanha. Né? E, e a Real Federação Espanhola de Futebol, que é a CBF da Espanha. Eles ficam com as competições menores. Só que existia, até pouco tempo atrás, uma briga grande dentro da CBF, que a CBF queria o seguinte, vocês querem fazer uma liga? Ótimo, vão fazer, só que vocês pegam todas as divisões. E o que os clubes fizeram nessa carta foi claramente dizer o seguinte, os 20 clubes da Série A querem. É, vamos trazer os da Série B para convidado a participar da liga, não necessariamente. E dali vamos ver o que vai dar. Lembrando que isso para mim... O que é tão importante para mim nessa história? Pela primeira vez os clubes não estão falando em entidade de clube. E sim em entidade de competição. Isso faz muita diferença. Porque entidade de clube, o clube cai a série B, a virada de mesa acontece ou a grana fica maior pro time da série B em vez da série A, como era com o clube dos 13. Só que a gente tem um penduricalho, que é a série A do Campeonato Brasileiro. Porque ela tem... O contrato de TV, negociado individualmente pelos clubes. O patrocínio principal, o title sponsor do Açaí, é negociado pela CBR. Os patrocínios digitais são negociados pela FENG, que é quem gerencia as redes sociais do campeonato. E uh, o, as placas de publicidade são vendidas individualmente pelos clubes. E acho que, se não me engano, 19 clubes estão assinados com a Sport Promotion, só o Atlético Paranaense que não. Conclusão, é um Frankenstein, o um Campeonato Brasileiro, que a gente tem um campeonato totalmente fatiado e, e, e dividido em várias, várias frentes. E é exatamente isso que talvez a gente consiga acabar finalmente. Passa a ter uma liga, ela passa a, a exercer um poder de organização, gestão e comercialização do campeonato. E se isso de fato vier a acontecer, essa é a melhor notícia do Campeonato Brasileiro dos últimos anos. É, e, e é algo que pode efetivamente mudar é, é, a gestão e a organização do futebol no Brasil, é, sem precisar de mudança na lei da, do mandante, sem precisar de criação de clube empresa, simplesmente pelo fato de que os clubes finalmente estão percebendo que juntos eles podem mais ou juntos eles conseguiriam fazer coisas melhores do que quem está aí.
0: E também os clubes aí pegaram um pouquinho a brecha da, de tudo que aconteceu com a CBF nos últimos as últimas semanas, né, com o caboclo sendo tirado do cargo, então acho que eles estão aproveitando aí um pouquinho esse momento mais frágil da CBF para tentar fazer isso virar.
1: É, é muito curioso a gente notar, né, Mari? Porque há, há seis anos, o presidente da CBF foi preso no, numa viagem à Suíça. né? E o, e o Marco Paulo Deonero voltou às pressas para o Brasil, faz praticamente seis anos, né? voltou às pressas para o Brasil. E, e, e continuou como o presidente, mas ele ficou 90 dias afastado e aí ele foi, foi ficando até ele ser tirado do, do, do poder. E o que é curioso é o seguinte, naquela época, os clubes não estavam prontos para fazer o que eles fizeram agora. Que é basicamente a mesma coisa, mudou um pouco a acusação contra o presidente. Mas
0: mudou é, o
1: tema. É, é, mudou o tema, né? A gente foi para uma acusação... É, é, de, de assédio sexual e assédio moral, é, mas não precisou ser preso o presidente dessa vez ainda, né? Vamos ver o que, que o que, que a justiça depois, e a própria a própria enfim andamento da, das acusações contra o Caboclo vão dar, mas os clubes agora entenderam, eles precisam de seis anos ali para maturar e perceber e agora teve a brecha política, porque a gente não pode esquecer isso. O futebol é um ente político, não é só negócio. E a política agora abriu-se o vácuo para que pudesse entrar e fazer a mudança. Está explicado para você, Augusto? Era essa acho a sua que, Acho
0: que está mais que explicado.
1: <risos> Com detalhes, é isso. Foi mais ou menos por volta às duas da tarde que a Globo.com deu a história. Depois, agora, o, o faz mais ou menos uma, uma hora, mais ou menos, que os clubes tornaram público. Isso, o Júlio Casares, presidente de São Paulo, tinha dito, né Mari, no começo do, do, do dia ali, que eles estavam reunidos na CBF, é, pra, reunidos os clubes no Rio de Janeiro, para discutir a melhoria do futebol brasileiro. Estamos reunidos com os 20 clubes da Série A. Estamos discutindo o futuro do, do futebol brasileiro, a crise na CBF, mas principalmente o início de uma organização importante entre os clubes. O futebol, os clubes, é a essência da organização do futebol nós precisamos repensar o futebol e com a nossa união propor um projeto com serenidade, com equilíbrio, mas com muita união, pensando no produto futebol, pensando no crescimento do produto e com isso o crescimento de todos os clubes. É isso aí. ó E o que é interessante do Júlio, porque que é interessante a chegada do Júlio Casares nesse movimento? Em 2010 o Júlio era, junto com a de Gil Guerreiro, do São Paulo, um dos artífices da mudança no Clube dos 13 que faria com que fosse lançada uma licitação para escolher os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e que os clubes assumiriam a gestão do produto. Foi ali que o é, um movimento articulado pelo Carteixeira, junto com o, o, o Flamengo e o Corinthians vindo a reboque, destruíram o Clube dos 13 nessa hora, tiraram o poder político do Clube dos 13, ele tinha o detentor comercial da, da Série A naquela época, era o Clube dos 13, e foi tirada na política, essa força deles, por isso que eu volto a frisar essa questão política. E o Júlio estava lá atrás naquele movimento, o Júlio agora, na época ele era diretor de marketing do São Paulo, e agora presidente do clube, assumindo, vamos dizer assim, a rédea desse negócio. Então, assim, é uma, é uma discussão política que tem um reflexo econômico, muito parecido com o que foi o movimento da Super League na, na Europa, com a diferença que agora a ideia não é tanto fechar num grupo e, e só ser esse grupo, mas sim tirar o poder da CBF e fazer com que os clubes tenham uma gestão única de uma competição que só é a principal competição do país e é a que tem maior prazo de duração do nosso calendário e teoricamente não tem o peso que deveria ter nas finanças do futebol. Acho que um outro ponto importante, Eric, até da, da questão do próprio Júlio, é o fato dele ser um, uma pessoa de gestão comercial há muito tempo, né? O movimento de agora tem o Landim muito irritado com o Caboclo e a CBF, presidente do Flamengo, e os clubes como um todo insatisfeitos com a CBF. Né? Então a gente tem, tem uma, uma, um movimento ali dos clubes de que, é, de que não vale a pena continuar do jeito que está. Então eu, eu vejo... Que há essa, 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 essa possibilidade agora de a gente mudar é, realmente o
0: negócio. Bom, acho que hoje ficamos por aqui. Mais informações lá no nosso site da Máquina do Esporte, a qualquer momento com mais novidades. Amanhã vai ter uma edição especial do Boletim no, no e-mail. E eu acho que é isso por hoje, né, Eric e Augusto? Temos bastante coisa ainda para ver mais pela frente. Bom, acho que por hoje é só, Mari, mas grande, grande dia hoje do intervalo, né? Acho que talvez a primeira edição especial que, que tivemos no intervalo e
1: vamos ter outras provavelmente pelos próximos dias. Sem dúvida, muito mais informação. Claro, nosso noticiário está correndo na máquina do esporte, tem as redes sociais tudo atualizado, mas não tinha como. A gente tinha que literalmente fazer esse intervalo, para aí o que você está fazendo, escuta rapidinho se informe e a gente vai trazendo, você já sabe, o Máquina do Esporte com BR vai ter esse dia a dia é, acompanhando aí esses próximos passos dessa repercussão.
0: É isso, muito obrigada, Eric, muito obrigada, Augusto, lembrando que o intervalo é um oferecimento do grupo End to End e estamos aqui, amanhã. Beijo, meninos. Tchau.
1: Tchau.